0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 1 um, de Tamuz, Rosh Chodesh Tamuz, quando vamos iniciar o capítulo 10, na segunda parte do Tânia, o portal da unicidade e da fé. No capítulo anterior, o Alter Rebbe nos explicou, e assim ele concluiu o conceito cabalístico de Iruvegar Moïchad, que Deus está em plena unificação, e unificação total e absoluta, unificação completa com todos os seus atributos. Que todos os seus atributos e ele são uma coisa só, estão plenamente unificados com a sua essência. E ele também nos disse que essa unificação, como ela ocorre uma vez, que a essência de Deus, como explicamos, uma, uma essência completamente simples, sem qualquer delineação, sem qualquer caracterização, sem qualquer possibilidade de ser definida, porque qualquer definição e caracterização envolveria já limitação. Deus é infinito, é ilimitado, e por isso ele é único numa unicidade simples e não composta, ou seja, que ele não é composto de várias partes, ou que ele contém dentro de si várias sefirot, vários atributos é uma sua essência uma, uma uma unidade completamente simples. E como entender como isso coaduna, ou seja, como é possível que Deus na sua essência, como uma unidade simples, Ele e a sua sefirot, que é a sefirot, os atributos, cada um tem a sua característica própria. Esse é reseda, aquele é gvurá, esse é bondade, o outro é rigor e assim por diante. Como pode ser que eles sejam únicos, unificados, unos, com a essência divina. Então ele nos explicou que esse é um conceito esotérico, místico, de muita profundidade, por isso, inclusive no próprio Zohar, isso é chamado de rasa de menuta, o segredo, o mistério da fé. De qualquer forma, por mais que isso, conforme declarado pelo próprio Alter baseando-se no que consta no Zohar, isso não é algo que podemos entender e captar perfeitamente com a nossa mente. Isso está longe da nossa compreensão. Por isso ele nos falou que aqui nós temos que recorrer à fé. Por isso a obra é chamada o portal da unicidade e da fé. Ou seja, que certos conceitos vinculados, relacionados à unicidade de Deus, para captá-los, temos que recorrer à fé, porque eles são supraracionais, estão acima do que o nosso intelecto, a nossa mente pode comportar. Nesse capítulo 10, Walter Eber prossegue com esse tema, com esse assunto, e mesmo assim ele insiste nos diz, por mais que isso está acima da nossa lógica, mas ele vai nos dizer que apesar de tudo, os sábios cabalistas eles procuraram nos dar algum vislumbre, alguma noção sobre esse tema, para que de alguma forma, mesmo que não fosse de forma direta, mas até que fosse por exclusão, que a gente conseguisse ter alguma noção, algum entendimento também sobre esse conceito da unicidade da essência de Deus com os seus atributos. Nas palavras do Alter no capítulo 10... אך מכל מקום הועיל וניברה תורה כלשון בני אדם, לשקח את האוזן מה שהיא יכולה לשמוע, לכן ניתן רשות לחכמי האמת לדבר בספירות בדרך משל, וקראו אותן אורות כדי שעל ידי הזה יובן לנו קצת עניין האיחוד של הקדוש ברוך הוא, מדותיו Contudo, nos diz Walter bem embora os atributos de Deus não possam ser plenamente compreendidos pelo intelecto, e como esses atributos se unificam com a essência divina, por isso eles são atributos de Deus, estão plenamente unos com Deus. Como nós falamos, embora isso não possa ser compreendido pelo intelecto, conforme dito no final do capítulo anterior, Ainda assim, dado que a Torá existe essa regra, conforme trazem os nossos sábios no Talmud, dado que a Torá fala de Deus com linguagem humana, uma vez que a Torá foi dada para nós seres humanos, por isso a Torá também fala na linguagem humana, se expressa na linguagem humana, transmite as suas mensagens de forma tal... Que a mente humana possa compreender, possa absorver. Então a Torá fala de Deus com linguagem humana. Por mais que Deus não é corpóreo, etc., mas a Torá se refere a ele com linguagem humana para acalmar o ouvido. Na linguagem do Midrash, para acalmar o ouvido, com que é o ouvido humano, com que ele é capaz de escutar. Por isso a Torá se utiliza dessas metáforas, e por isso também os cabalistas julgaram apropriado falar sobre os atributos divinos, que são a sefirot, por meio de símbolos mundanos. Seguindo a mesma linha que a Torá faz, se referindo a Deus através de metáforas, etc., para acalmar o ouvido do ser humano, ou para possibilitar o ser humano escutar aquilo que ele está acostumado, habituado, os conceitos eh, que ele está acostumado a lidar. Por isso a Torá se expressa dessa forma. Da mesma forma também, os cabalistas eles também fazem uso de metáforas, e aqui eles julgaram apropriado falar sobre as sefirotas, os atributos divinos... Também se utilizando de metáfora, qual a metáfora que é utilizada pelos cabalistas? Em sua simbologia, os cabalistas chamaram os atributos divinos, que são a sefirot, de luzes, or, orot, próprio, a luz divina, or em Sofbarhu, a luz infinita, etc. De qualquer forma, os sábios cabalistas se referem a sefirot, os atributos divinos, como luzes porque eles utilizaram e escolheram esse exemplo, essa definição, a fim de que, por meio dessa metáfora, possamos compreender um pouco da unicidade de Deus com seus atributos. Então ele nos diz que não foi por acaso que os cabalistas escolheram justamente essa metáfora e chamaram a sefirota, atributos divinos, de luzes, porque através desse conceito, através desse exemplo, chamando de luzes, nós podemos entender, visualizar alguma coisa sobre esse conceito da unicidade, da essência simples de Deus, com os seus atributos, com a sefirot. Por isso eles se utilizaram desse exemplo, conforme o Altarebe vai nos especificar na sequência, que esse exemplo possibilita a nós alguma, alguma ideia sobre esse conceito profundo da unificação da sefirot com a própria essência divina. Prossegue, o Alter nos diz, que o Mashal, que em ihud or ha-shemesh, chebetoch guf kadur ha im guf ha-shemesh, ma'or nikra ma gadol Veaziv gove gomer, veaziv veanitzotza mitpachetum e irmimenun or como o escatu eloquim, laor yom, traduzindo... Explica o Walter Rebbe, esse símbolo que é utilizado pelos cabalistas para definir as firote luzes, é usado porque a unicidade de Deus com os seus atributos tem alguma semelhança com a maneira pela qual... A luz do Sol está unida com o globo solar. Porque esse conceito de luzes nos remete a essa ideia de como a luz do Sol está unida, unificada com o globo solar, que é a sua fonte matriz. E isso enquanto ainda se encontra dentro do globo solar. Conforme nós já trazemos, já trouxemos esse exemplo anteriormente, nos foi trazido anteriormente, pelo próprio Alter Ebe, aqui no shara al vemuná seja, ele nos diz, lá se explicou, que no caso da luz solar, existe uma diferença de como a luz irradia, brilha, se faz presente, quando ela está fora do globo solar, né? Então, a sua origem é o globo solar é de, derivada e ela depende do globo solar que emite essa luz mas quando a luz está fora do globo solar nós ainda podemos identificá-la com uma identidade própria apartada, lá é o Sol e aqui é a luz do Sol apenas e é bom que que o Sol não chega diretamente a nós porque senão ele nos queimaria, a gente não suportaria nem a luz nem o calor ele nos, nos ofuscaria nos cegaria e nos incendiaria por isso, o que nós recebemos aqui na Terra é apenas a luz solar. Então, no caso da luz solar, existe essa distinção de quando ela se encontra fora do astro, fora do luminar, fora do Sol, do globo solar, e em contraste a quando ela se encontra dentro do globo solar, que daí nós falamos, ela está completamente anulada, integrada, unificada com o globo solar, sem qualquer identidade própria, sem poder, sem poder se separar e se distinguir entre a, a luz e o luminar, porque lá ela está completamente integrada, unificada com, com a sua fonte. Então esse é o exemplo, a metáfora que nós recorremos. Sempre ressaltamos e salientamos que no caso de Deus é diferente. No caso do Sol, o Sol tem o seu espaço limitado e a luz que ele emite pode se encontrar em um lugar onde o próprio Sol não esteja, não se encontre lá e somente lá, portanto, ela tem identidade própria. No caso de Deus, que é infinito e limitado, é onipresente está em toda parte, o que isso significa que o reflexo da sua, a sua luz, o reflexo da sua energia está sempre dentro da fonte, está sempre eh, no interior da sua matriz e, portanto, está sempre unificado e anulado a ela. Mas de qualquer forma, aqui nos diz o Alter Ebe, o Sol, estão tá entendendo Aqui ele está nos explicando por que os cabalistas se utilizaram desse exemplo da luz para definir a sefirota a energia divina que rege o universo. O sol é denominado luminar, maor. Em hebraico, maor é a fonte da luz, é o luminar, é o astro solar, não é? Forma está escrito a respeito dele no Gênesis, na criação, que Deus criou o Sol como o grande maior, em contraste com a Lua, que era o pequeno maior, o pequeno luminar, o Sol é chamado de maior maior é que Meir, que ilumina, o luminar. Mas somente o raio centelha que se irradia e brilha do maior, aquilo que é derivado do maior do luminar, é chamado em hebraico de Or que é luz, ou seja, o astro que gera a luz é chamado de maor, é o luminar, enquanto que a luz derivada dele, que é apenas o raio, ou a centelha que irradia dele, é chamada de or. Conforme está escrito, também no Gênesis, Deus chamou a luz dia, ou seja, que a luz se faz presente nesse espaço do tempo, nessa metade, não é? não a noite ela não está revelada é a luz do sol por isso a noite é escuro mas já quando a luz está revelada é chamado de dia o que se faz presente, o que está em evidência nesse período nesse horário é a luz, por isso é chamado de dia então ele nos fala ou seja, ele nos dá essa introdução para a gente poder entender esse conceito da unificação da luz do sol com o próprio luminar, com, com, com a sua fonte origem, então ele nos diz primeiro nós temos que traçar essa distinção o próprio corpo solar o globo solar é chamado em hebraico de maor, maor luminar, aquele que ilumina aquele do qual se deriva a luz não é? o, grande, o grande astro o grande luminar, ou seja como a sua função, o seu objetivo seria o de iluminar e por isso é chamado de ma'or em hebraico aquele que ilumina ou seja o luminar em relação à luz nós encontramos que a luz se deriva é derivada do luminar e então ela brilha então ela ilumina em hebraico então ela é chamada de luz dior não é mais o ma'or não é o luminar mas assim é a luz ou apenas a luz que é uma centelha um reflexo um raio do, do astro solar, do, do luminar, da sua fonte de luz. Ou seja, isso se refere não à luz, quando nós falamos em luz, isso não se refere a ela quando se encontra dentro do corpo solar, mas sim quando ela está fora, brilhando, iluminando. Por isso, quando ela está iluminando, por isso é chamado, Deus chamou a luz, dia. Ou seja... O sol sempre está presente, mesmo de noite, mas quando a sua luz não está chegando a nós, nós chegamos, chamamos isso de noite. Em outras palavras, quando é dia, quando a luz que se desvincula ou se desprende ou é emanada pelo sol, quando ela brilha para nós. seja, quando esse reflexo, esse raio de luz se faz presente de forma evidente para nós, então isso é chamado de luz aqui o que nós entendemos que quando a luz está ainda englobada quando ela está absorvida quando ela está dentro da sua fonte o raio solar o raio solar quando ele está ainda dentro da sua fonte o globo solar lá nesse estágio ou lá dentro por assim dizer ela ainda não é chamada de luz, quando ela é chamada de luz, quando ela está brilhando para nós, quando ela chega até nós, ou seja, quando ela se desprende, por assim dizer, da sua fonte, ela é emitida para fora, mas quando ela está dentro ainda do globo solar, a gente não chama ela de luz porque o que está presente lá, ela não tem identidade própria, o que se faz presente naquele, naquele estágio, naquele momento, é apenas uma hora luminar é apenas a fonte, é apenas o astro solar, o globo solar, mas isso que a gente não a chama de luz nesse estágio original, quando ela está integrada dentro do globo solar, isso não significa que lá ela não exista, que ela é nulificada, que em absoluto ela não existe, não não exista, porque na prática, uma vez que nós falamos que o conceito do astro solar, do globo solar, ele é chamado de iluminar, ele está aqui para iluminar, né? então com certeza a luz lá se faz presente. Mas, ou seja, lá dentro do Sol, ela está mais presente do que nunca, ela está mais intensa do que em qualquer momento. Então, com certeza, o globo solar não, já que ele é chamado de luminar, que ele está aí para iluminar, ele não exclui de, de, de dentro de si a luz, muito pelo contrário. Então, na realidade, isso nos leva a concluir que o é Que a luz, quando se encontra dentro do luminar... Dentro do globo solar, a luz do Sol, quando está lá dentro, por que, que ela não tem identidade própria? Por que, que ela não é considerada a é, parte? Porque ela está completamente integrada e unificada com a sua fonte, com o globo solar. Não porque lá ela não exista, porque como nós falamos, todo o todo papel do luminar é iluminar, é irradiar a luz. Então, não é que ela lá está nula e não existe, pelo contrário, ela está intensa, ela está, porque ela está na, na própria fonte. Conforme a luz vai se afastando da fonte, ela vai diminuindo de, de intensidade a sua luz, o seu calor. Lá ela está mais presente do que nunca. Mas por que, que ela lá, não é chamada de luz? Por que, que lá ela desaparece da sua identidade própria? Porque ela está completamente unificada com a sua matriz, com o globo solar, o corpo solar... Isso que continua nos dizendo Al-Terebem... Quando a luz se encontra em sua fonte no globo solar, ela está absolutamente unificada com ela... A luz está unificada com a sua fonte a tal ponto que há apenas um ente presente. Não se pode distinguir, separar não é? luz do, da, do, do luminar. Existe um ente presente que é um corpo luminoso, que é o um maor, que brilha. forma e prossegue o Alter nos diz que rak etzem echad sheuguf traduzindo porque nesse estágio quando a luz do sol está incorporada no no globo solar porque o raio de luz e o corpo luminoso que brilha por que lá ela não é chamada a parte como luz de forma distinta porque naquele estágio, naquele momento eles são literalmente uma coisa só, o raio de luz e o corpo luminoso, de modo que a luz não possui absolutamente nenhuma identidade separada nesse estágio. O que há, de fato, é apenas e tão somente o luminar, o globo solar. Portanto, ele nos diz, fato da luz, ou quando a luz está, integra, está integrada na, no luminar, no globo solar que lá ela não é chamada de luz, ela desaparece de, como luz, como uma identidade própria ou à parte. Então não é porque lá ela não exista, mas sim porque ela está completamente integrada e unificada com a sua fonte, com o globo solar. Então essa unificação é tão intensa que por isso ela não pode ser chamada como uma coisa à parte, apartada, distinta do, do astro solar, do globo solar, Portanto, lá ela não nem nenhum nome próprio, ela tem o que existe, apenas então somente o astro iluminar, o globo solar. Seguindo esse exemplo, e aqui o alter nos diz porque que os cabalistas então esco, esco, escolheram essa metáfora, Vekidvarim mamash ve היי מי של הקדוש ברוחו ורצונותו וחכמתו בעולם האצילות אם מהותו ועצמותו כביכול מתלבש בתוחם ומתיחד איהם בתחלית היcud מאחר שנמשכו ונצלו מיתוי דברח דרך משל כדרך התפשטות אור מאש השדזינדו Então exatamente seguindo esse exemplo seguindo a orientação dessa metáfora nos diz o Altereb dessa mesma maneira nós entender literalmente e na verdade e ainda mais seja não só como os raios do sol estão completamente integrados absorvidos unificados com o globo solar com o astro solar mas mais do que isso ainda mais seguindo, é? dessa mesma maneira, literalmente, e ainda mais, estão os atributos, todos os atributos de Deus, que isso inclui a vontade divina e a sabedoria de Deus no mundo de Atsilu, quando se encontram no primeiro estágio espiritual de revelação para os mundos, no chamado campo da emanação, lá todos os atributos divinos estão totalmente unificados com sua verdadeira essência que se veste neles, por assim dizer, uma vez que em sentido figurado os atributos emanam dele, Deus, como a luz irradia de sua fonte luminosa, o Sol. Então, assim como dentro do Sol, a luz solar está completamente anulada para o globo solar, para o uh, luminar, e por isso ela não tem identidade própria não que ela não exista lá, mas ela está tão integrada, faz parte. É o próprio globo solar, não dá para se separar e distinguir. É uma coisa só. Mesma maneira, assim são a sefirot, no mundo de Yatsilut... Assim são as os atributos divinos, que eles estão completamente integrados com a sua fonte, com a sua matriz, com sua origem, que é a essência divina. Estão completamente unificados com ela, a ponto de não ter identidade própria, de não serem considerados algo a parte, apartados de Deus da essência divina. Então assim funciona e assim é a unificação da sefirot dos atributos no mundo de Atilut com a essência de Deus. Uma vez que as sefirot, elas se estendem da sua essência, da essência divina, da mesma forma que a luz do sol se deriva do astro solar. Porém, como nós falamos, sempre há ressalvas nesses exemplos e nessas metáforas, porque... Os exemplos e metáforas são trazidos apenas para facilitar algo, para aproximar da nossa compreensão um conceito divino. Mas na realidade, como Deus é um e único, não há nada que possa exemplificá-lo. Não há nada que possa servir de exemplo, de metáfora, para ilustrar o que é Deus, porque Deus é único. Se Ele é único, não existe nada semelhante, similar, ou parecido, ou que possa servir de exemplo e de metáfora. Por isso, sempre, por um lado, se utiliza o exemplo, a metáfora, mas sempre se fazendo a ressalva, que não é exatamente assim, não é perfeitamente assim porque Então, para que Se não é perfeitamente assim, por é que mesmo assim a gente utiliza o exemplo para aproximar isso da nossa mente, para facilitar a nossa compreensão ou para aproximar esse conceito de nós? Então, a gente recorre ao exemplo que, que é mais é, próximo de nós, que estamos mais familiarizados com esse conceito. Mas, na realidade, sempre tem que se fazer essa ressalva que não é exatamente assim. Isso que nos diz o Alter Rebbe, Ahloma Majbederzeh. Porém, a comparação é imprecisa, sendo a emanação dos atributos de Deus algo remoto, que escapa ao nosso intelecto. Na verdade, a unificação de Deus com seus atributos é algo muito mais elevado muito mais profundo, muito mais perfeito, etc., que foge escapa do nosso intelecto, pois seus caminhos, caminhos de Deus, são mais elevados que os nossos caminhos, na linguagem de Isaías 55, 9. Mas mesmo assim, como a gente falou, para aproximar algo da nossa compreensão, a gente se utiliza dessa, dessa metáfora, como fizeram os cabalistas, é? dando o nome de... de de orot, de luzes, para a sefirot, utilizando dessa metáfora, mesmo que a, a derivação da sefirot, dos atributos de Deus, da sua essência, na verdade não ocorre da mesma maneira exatamente como se dá a derivação da luz, da eh, luz, do, do astro solar, que é a sua fonte, do globo solar, mas sim, isso ocorre de uma forma muito mais elevada, de uma forma eh, muito mais remota, elevada, que foge da nossa compreensão. Prossegue o alter o <tos> mikol makom, mimashal, ובתל בימקור ואין עולה בשם קלאוד בפני עצמו רק שם שם המקור לבדו כח כל מידותיו של הקדוש ברכו ורצונו וחכמתו הן נאמולות ונקראות בשמות אלו קלאל הלל גבנ אברהם אליונים ותחטונים טרדוזינדו embora como nosso holamo seja totalmente inapropriado descrever deus como um luminar porque seguindo, seguindo a metáfora, a metáfora que utilizamos, o Sol, o astro solar, o globo solar e eh, a luz solar, os raios de luz que emite. Então, paralelo a isso, supostamente, se utilizando dessa metáfora, seria equiparar eh, as luzes, a luz derivada do Sol, as luzes da Sefirot, dos atributos divinos, que por isso são chamados de luzes pelos cabalistas e portanto eh, a fonte geradora da luz, o luminar seria o equiparado a, a Deus, a essência divina mas, nos diz Walter embora seja totalmente inapropriado descrever Deus como um luminar, como se ele só existisse para emitir luz, porque como nós falamos no caso do sol, o sol foi criado, ele está aí esse é o seu papel, sua função, ele é um luminar ele está aí para iluminar é? Como, no caso de Deus, nós não podemos dizer isso, que Ele está aí somente para emanar de si a sefirotos, atributos para reger o mundo e o universo. Deus é muito mais elevado que tudo isso. Ainda assim, como nós explicamos já anteriormente, para acalmar o ouvido, usando a expressão dos nossos sábios, é útil escutar e refletir, sobre a metáfora apresentada acima, ou seja, da luz do sol, unificada com sua fonte e nela anulada. Então, diz Walter Hebe, mesmo assim, mesmo que não se equipara completamente, não só não se equipara completamente, absolutamente não se equipara. A unicidade de Deus, a essência de Deus é muito mais elevada transcendental que tudo isso, porém, mesmo assim, para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, então, convém também se concentrar nesse exemplo da luz do sol unificada com sua fonte e nela anulada, quando lá a luz do sol está destituída de identidade separada. Então, nesse caso, como nós já, lhe, já explicamos, o que se enfatiza é que nesse estágio não é que a luz do Sol não exista, sim que ela está unificada. Nesse caso, anulada não significa que a existência da luz seja negada quando ela se encontra ainda dentro da sua matriz, dentro do corpo solar, do, do, do globo solar mas sim, o que significa? Não que ela está no lado da luz, que ela não existe, não existe, mas sim que ela está tão unificada com sua fonte que não lhe pode ser atribuído o seu próprio nome, ela deixa de ter uma identidade a parte, uma identidade própria, lá só existe, só está presente o globo solar sendo simplesmente, então, já que a luz lá não tem qualquer percepção própria, sendo simplesmente designada junto com sua fonte como corpo luminoso maior que brilha lá, é tudo uma coisa só. Ela está tão unificada com sua fonte que ela é designada junto com ela. Ela faz para... é o corpo luminoso, o corpo luminoso que brilha sim então daqui o que a gente conclui em relação a Deus, sua essência e sua atuação no universo através dos seus atributos isso nos conduz, nos leva à conclusão que somente na perspectiva das criaturas, na realidade existe aqui uma questão de percepção, isso que nós vemos ou sentimos os atributos de Deus ou a atuação de Deus no mundo e etc de forma específica, isso é isso ocorre somente na perspectiva das criaturas, sejam elas criaturas celestiais, anjos almas desencarnadas ou criaturas terrenas aí E apenas, então, na perspectiva das criaturas, é que os atributos, seja a vontade divina e a sabedoria de Deus, são designados pelos nomes específicos que usamos, mar Hesed, etc. Isso tudo é somente na percepção das criaturas Seja, os atributos de Deus estão tão unificados com a sua fonte, que é a essência divina, assim como a luz solar está perfeitamente integrada com o globo solar, quando dentro dele, a ponto de não ser considerada uma existência à parte, uma identidade própria, distinta. É? Por isso ela nem tem um nome próprio lá. É? O que existe e o que está em evidência é apenas o globo solar. Da mesma forma dentro de Deus, e Deus está por toda parte. E em relação a Deus, na perspectiva divina, os atributos sempre estão dentro dele, sempre estão perfeitamente unificados com ele. E nem, nem nome próprio tem, nem podem ser chamados de Chochmah ou de Chesed, etc. Isso que a Sefirot, os atributos levam esses nomes, e tem essas características, Chochmah, Chesed, etc. Isso é apenas na perspectiva, na percepção das criaturas, uma que nós somos criaturas limitadas, então para nós se capta, na nossa percepção, se capta aqui a luz divina de forma específica, atuando de formas específicas e limitadas dentro da limitação dos nossos olhos ou do nosso intelecto. Por isso, em relação às criaturas, as sefirot recebem esses nomes, porque as criaturas às vezes percebem a atuação divina nesse momento aqui em forma de chesed, de bondade, ou em outros momentos parece se projetar a atuação divina, a intervenção divina em forma de vura, de rigor ou severidade, mas isso tudo é na nossa percepção, essas diferenças ou essas limitações são de acordo com as nossas limitações. Né? mas não em relação a Deus. Ou seja, prossegue o Altar e nos diz, che vechayutam veanhagatam, Pois, na perspectiva das criaturas, e somente na perspectiva das criaturas, nossa existência, energia e orientação, com que Deus nos cria energia e guia, para nós, como nós vemos e percebemos isso, isso, tudo isso, são resultado da incorporação da vontade, por assim dizer, incorporação da vontade divina, sua johmah binah idat de Deus em seus sete atributos emocionais sagrados. Isso é como nós percebemos na nossa perspectiva das criaturas. Ou seja, o que nós vemos e percebemos, o que nós notamos é que Deus dá a existência e dá vida, e conduz, e rege as criaturas através da sefirota, através desses atributos, de forma mais específica, como nós falamos, a sua vontade se manifesta através da sua forma, depois dos poderes emocionais, etc. Que dita midrash conforme consta também no midrash, na linguagem, na, na linguagem, eh, na linguagem característica do midrash, e estava e aqui nós vamos ver que tanto no como também nas escrituras nós já encontramos já encontramos eh, indicados ou insinuados os conceitos, os, os conceitos que apareceriam mais tarde na Kabbalah de forma revelada a respeito da sefirot, dos atributos de Deus. consta no Midrash, o mundo foi criado por meio de dez pronunciamentos. Como nós já vimos que esses dez pronunciamentos estão associados aos dez atributos, dez sefirot. E o Midrash chama, talvez com uma nomenclatura um pouco diferente, Chochmah, Tevunah e Sim, está no Talmud, em Haggigah, mas na realidade isso está equiparado com, com a Sefirot. Também, conforme a gente encontra no livro de Provérbios 3, 19 e 20, conforme está escrito, Deus fundou a terra com sabedoria. Sabedoria Chohmah. estabeleceu os céus com discernimento, Tevunah, que isso é equiparado a Binah, por seu conhecimento, conhecimento tem a ver com Dath, as profundezas se abriram abruptamente, etc., e assim prossegue no livro de provérbios, fazendo alusão às dez sefirot, ou seja, Midrash também nos diz que os mundos foram criados através desses atributos e a energia vital divina flui para nós através dessas sefirot, dessas 10 sefirot. E agora, indo para a linguagem cabalística, aquilo que nós encontramos na introdução do Zoar noutico nezohar em nome do profeta Elias profeta Elias o o cuma amar o de a picata sártico nín becarina lehón Sfiran, sfiiran le anhaga behón al minseti min de loit galian ve al min deit galian kasiat chulei e como no dito de Elias se si referindo a Deus Tu produziste dez adornos chamasse sfiros como adornos vestimentas adornos nós os denominamos, para nós criaturas, nós os denominamos dez sefirot. E Deus, para que ele, ele produziu esses dez adornos para dirigir o mundo, como nós falamos, ele rege o universo, os seres e criaturas através desses dez atributos. E ainda na linguagem lá do Tikkunesó, Arasafirot, criam um mundos ocultos, que não são revelados, bem como mundo, mundos revelados. Os mundos não revelados, ocultos, são mundos mais elevados espirituais etc em mundos revelados todos são criados através desse, desse sistema estabelecido por Deus, através dessas dez sefirot desses dez atributos como ele diz ele é navio, na sefirot tu te ocultas etc, que por assim dizer Deus se oculta nessa sefirot por trás desses atributos mas na realidade esses atributos são uma expressão da própria essência divina e eles estão, em relação na perspectiva do Criador eles estão perfe perfeitamente unificados, completamente integrados com a essência de Deus mas como nós vemos, para nós criaturas esses atributos são como os instrumentos através dos quais Deus rege o universo e como ele diz o que Deus por assim dizer ele se oculta na sefirot. Ou seja, que os, as criaturas, o que elas sentem na sua percepção é a atuação da sefirot, dos atributos divinos, não conforme eles estão unificados, integrados perfeitamente na sua fonte, e lá eles não têm qualquer identidade própria, etc., mas sim o que as criaturas percebem perspectiva delas seria como a luz do sol quando ela se encontra fora do sol, que então ela tem uma, um nome próprio, uma identidade própria, etc. E por isso o que as criaturas veem e percebem é mais a atuação da sefiroto dos atributos divinos e não chegando até a essência de Deus.